0: Hello， 你好，我是智行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。好的，我想点进来的你现在是不是还有点不太确定接下来会听到什么呢？没有错，今天这一集呢，就是我们要来谈约炮的故事。这一集的题目呢会出现，其实就要谢谢我的朋友们，这样就是当我们确定好有第二季的 budget 可以做节目的时候，那时候就在 IG 上面就是公开，让问大家说，哎，觉得我们可以做些什么？然后我自己强调说，我想要做一些以前没有做过的东西。<笑>然后我的好朋友们之一呢，他就留了五个字，就说他想要听。约炮的故事，我们今天就要来好好聊一聊约炮的故事，这样子。然后今天其实我觉得、呃，朋友出的这一题其实并不简单嘛，所以运气蛮好的。因为其实大家如果都有注意到的话，就是在一月开始呢，有一本漫画集。在市面上面不断的被大家讨论。这本漫画的名字叫做《直到夜色温柔》，是由脸谱出版社所出版的。脸谱出版社其实一直以来出版了一些很特别的一些漫画，国内外的。然后他们一个书系叫做《Paper Film》，我觉得。呃，大家都可以去参考一下这个熟悉的各式各样的作品。那这本漫画在描写的东西呢，就相当的，就是命中我们朋友的许愿。在书里面呢，它描述的就是当代人依赖交友软体去寻找性啊，或陪伴啊，或是情感啊这样子的一个大的时代背景。但是里面呢放的故事，不是大家一般。可能想到约炮的时候会想到哪些故事？里面有九段故事，但其实有十个篇章，就包括了这些不受女性欢迎的印刷厂的工人，或者是约男生出来开房间的一对女同性恋，又或者是两个老年人他们的婚外情，或者是心里面有缺陷的女人跟她的听障男友。还有喜欢上变性人的跨性别男子，以及喜欢约炮但不理解爱的男同志，还有诸如男同志跟他的约炮对象等等等。好，刚刚每一段关系，我觉得那个脑袋中的画面可能都不太容易一下子就建立完成，对吧？所以你应该也会很好奇，当他用漫画来呈现的时候，而且讲的又是这么细腻的心里面的、身体上面的这些关系的时候。会呈现出来什么样子？我觉得大家都可以看一下。我不敢自己来跟大家分享我的感受，因为我找到了写的很好的书评，我想要引用他们来介绍这本书会给你的感觉。这两篇都在欧卡比上面。首先，这篇书评来自于林心慧，他是《瑕疵人形》小说集的作者，曾经获得2020年的台湾文学经典奖。在他的书评里面呢，有一段是这样写的：“他说。”直到夜色温柔透过了约炮故事，但讲述的是性的深度。在每一场性事背后，每一层薄薄的皮肤包裹的，都是深不可测的故事与人心。而正是因为每个人都带着各自不同的生命叙事来到了床上，才让每一次约炮都彼此不同。约炮远不只是表面看起来的轻浮或者肤浅。事实上，约炮让最陌生的人们以最亲近的方式交换承载着故事的体意。要如何在短短的一两小时内对陌生人卸除衣物与心房，是一门直面自己最深处的脆弱的功课。我觉得写得很精准的一段，正是书里面呈现出来的东西。另外一篇书评来自于吴小乐，他是《你的孩子不是你的孩子》的这个。呃，原作后来被改编成电视剧的这个作者本人，他写的书评里面描述了他跟这个剧本怎么样 f a l l i n love， 就是其实这个直到夜色温柔的漫画作品呢，来自于其中一位作者简立英，他2015年的剧本集里面，吴小乐就在这个书评里面回忆他那时候看到这个剧本的时候，他要解释他为什么会如此的为他着迷，他说大概我也是被身体。斜线性斜线感情的难题绊倒好几次的人吧，人家说绊倒一次是无辜，第二次就是活该。但这道理在身体性感情根本派不上用场，因为绊倒每个人的家伙藏得太好了。因为我们多少也怀疑自己活该，所以读到剧本的时候，内心只能又哭又笑。多值得 respect 的剧本啊，那么多故事，总有一个是你的冤亲债主吧。总有一个你能对号入座吧？我大概是上辈子有造桥铺路，<笑>这辈子才有幸读到这剧本。我不确定我们有没有都有造巧铺路啦，但是呢，今天我们很幸运的，就是请到了这个剧本的作者以及画，让他变成漫画的这个作者呢，两位一起到节目当中，要来跟我们好好的聊聊约炮。首先是简丽颖，他说可以叫他小丽。他从2009年到现在，其实创作了超过三十几部作品了。他2011年的时候就得过表演艺术杂志的十位表演艺术新势力的这个奖项。2012年呢，他要被《表演艺术杂志》选为年度风雨人物。二零5年的时候，他当过国家两厅院的这个主管艺术家。他有许多大家其实可能都耳熟能详的作品，但他其实也都出版了一些剧本书。如果大家喜欢看字的话，是会找到他像《扶摇之剑》啊等等的好几本的作品集。那另外一位作者呢是夫夫。1995年出生的费费呢，他出生于台北。第一部漫画作品，我不知道你们看过，叫做《费费子的充气大冒险》，这是他大学的时候的毕业制作。他把失恋少女奋斗的过程呢，画成了那一种，你觉得可能像在那个少年漫画里面看到的那种冒险漫画这样子。那他2017年毕业，从师大美术系毕业，现在在加州艺术大学念研究所。所以今天你要听到的访谈，是我们透过远端连线，在台北及加州的菲菲，就跟小丽还有我，我们三个一起来好好聊一聊约炮的故事。六刷这个成绩很好哎、欸，这是你们那时候预期当中的吗
1: ？我有感觉应该会反应不错，因为自己看了也很喜欢。但是毕竟六刷也是一个难以想象的数字，而且应该说台湾漫画好像不是一个很多人会买的文类。我我可我可能想象中就是文字书或是。小说可能比较比较多人会买这样，但想不到这个作品这么受欢迎，也觉得很开心。嗯、大家喜
0: 欢、啊，我很棒。谢谢嗯，芬芬
1: 呢？我很意外，超级意外，就是会觉得会
2: 觉得其实相关的讨论这个议题的作品很多了。虽然我知道我我会想要接这一个案子，也是我有看到里面不一样的东西、嗯，然后又加上那些没有要去消费标签的这件事情。我非常在意这件事情，然后我又从这个剧本中看到，并没有要去消费这些标签，即便我知道这些标签在 marketing 上是很有效的，嗯，所以它是一个它是一个 hook 嘛，就大家会想要去看这类的东西、嗯。那因为我本身是一个很刻薄的读者，我通常是只要看到这些关键字，我就不看。嗯嗯、哦，哇！<笑>对我就是看到关键字，我觉得很烦，不要再讲了。你们讲的都不是我想看的东西。哦、嗯，<笑>就是我懂，我懂。我突然突然现在开始又进入一个很侵略性的的人格，就是每次想到创作的时候，就变得很有侵略性。但总之，就是因为我对我对这种标签的关键字很感冒。我其实一开始的担心是因为我们这个书，我去想象它在 marketing 的时候，一定也是会用到很多关键字。然后我自己已经麻木了，所以我不确定台湾的 consumer 他们会不会继续的买单这些关键字。
0: 嗯
2: 嗯，对。但是我后来觉得，其实还是会买单。但是我希望他们看到的东西是我们并不是只围绕着那个关键字去继续消费那个东西，去消费那个关键字所已经经营出来的形象。嗯、我们是要去打破那个形象，嗯、然后给予给予那个关键字有别的想象空间或别的可能性。嗯
0: 我们对一下脑袋中的关键字是哪些，好不
2: 好？像是约炮啊、性少数啊，然后不同的身体啊，就主要是性少数还彩虹吧<笑>
0: <笑>。对对对
1: 对对对，所以就是我觉得我们都很在意角色、喔，或者很在意叙事、嗯，就是就是就是很很很希望这个东西，就就比方像我最近有在听那个，分分也是分分推荐我的那个台大的开放课程。就是《红红楼梦》<笑>哦、的课程，很好听、欸、很好听，很好听，讲的超好。欧丽娟的，然后他就引用米米兰昆德拉的话就，就说米兰昆德拉就说他小说笔下的人物都一再的让自己感到惊讶，就是然他们讲，就是有一个独立的生命体。就我我其实看这个漫画，嗯，就是在被创作出来的过程，我也就觉得说，哇，这些人就是也可以说是一个个的非主流性少数，可是他们遇到的生命的情境是大家都可以体会的，因为每个人都在面对。面对某个难题，就是但只是难题用心他面去表现、嗯，然后就也觉得说哦，真的是回到每个角色，然后峰峰的演出也很棒，就是回到每个角色，我面对这个事情的当下，我会我会怎么样？我觉得就是这点会非常的触动人。嗯、就算就算那个那个东西是我写出来的，可是我在看的时候还是会很很享受这些角色在面对这些选择的时候，他们他们的感受跟他们的处境。
0: 我我在看的时候，自己真的也是一边看，就是有那种感觉，就是啊、呃，我知道这些题目，然后我我的确也觉得这些题目被看见、被理解很重要，但是又会有一种好怕它弄坏了的那个消费，跟真的写到那个题目是，我觉得那个线好难哦、喔，而且一不小心就会跨越了，就是或是走错路这样。但嗯，没有诶、欸嗯，看的时候没有这个感觉，你们为什么？就是敢于挑战这件事情，因为我觉得好难
1: 。我写这个剧本跟他被人读到的感觉一定不一样，因为我在写的时候完全就是在抒发我个人的痛苦，嗯、就是，<笑><笑>就是我觉得非常的寂寞。然后我想要知道这世界上有没有人跟我一样的寂寞，然后我想要知道这世界上各式各样的寂寞长什么样子。所以我觉得它就是会，就是会有出现那种因为想要。我觉得我跟那时候的交往对象之间一直没有办法有顺利的性这件事情，因为那个那个时候我是无法想象，的，我那时候就会非常的强求这件事情。然后这这、嗯，但我那时候其实我应该要离离开这段关系就好了，可是我还是就是持续跟他在一起，因为我就会想说，怎么可能？如果两个人相爱的话，没有办法碰触对方，一定是对方不够爱我吧？嗯、或者是可能可能哦，对方之前是跟男生在一起，我就觉得说那一定是一定是。因为我不是男生关系，所以所以我，你有个提问是有个女同志的养育焦虑，我记我觉得我那个时候也有也也有这种焦虑、嗯，对啊，所以我就是寻找各式各样，比方说像是就看我就是说看 P G T 同志版的的性版的一些文章啊，就看那些就比方诸如侏儒啊，或者是有人因为跟男友相处压力太大，没有办法勃起啊什么，然后我甚至会到处跟跟不同的连友就是。哎呀，甚至因为我会跟不熟的连友聊聊我这方面的痛苦，因为跟熟朋友聊、嗯、怕共同认识会很尴尬。然后我就想知道，嗯、比如说有人有也会跟我分享说，他有有坐在坐在一半睡着啊，或者是有人说他也不是那么顺利啊。嗯、因为，因为，因为，在我那时候世界中，就是其实很少有主流的媒体或是作品去讨论性上面不顺利怎么办。因为这现在可能有一些什么老公老公的那个进不来什么，就有一些文有一些文学或是散文有有触及到这件事情。但是以前的话，你就会觉得好像两个人相爱的话，然后性性它就是一个高潮的一个一个过程，一个戏嘛，一个过程，就两个人一定会一拍即合。可是没、嗯、没有人告诉我，如果不合的话能怎么办？所以我那时候其实花了很多精力在找觉得跟我一样的人，然后因为那时候心中太痛苦，所以非得把它写下来这样子。嗯嗯嗯，对，所以好像并没有去。预设说我要表现一个什么主题给别人看，我只希望就是让每个人就是呐喊这份寂寞，让让每个人知道。<笑>对
0: ，作为一个创作者，你也跟 fei fei 刚刚说的那个一样嘛，就是会对这些关键字脑袋会有闪一些警讯，就是看到别人在做这个题目的时候，是不是会跟 fei fei 刚刚说的一样，会想要避开，或是会觉得啊不要又来了，或是觉得对方有可能在消费啊等等。
1: 哦，会很容易，所以哥哥讲完完全可以理解跟认同、嗯。我就是会觉得说，这个东西如果你写成脸书文章或者写成报道更好、嗯，那你为什么要用戏剧的方式去表现？你为什么要一个艺术的方式去表现？就是如果你只是要说你的价值观的话、嗯，你可以直接去写文章就好。就是我觉得戏剧或是某种虚构的艺术形式，一定有它。更可以碰触到部分，而不是去呐喊你的理念。嗯、所以我，我我就是我觉得我也是一个还蛮嘴巴也蛮坏的观众。我常常在看一些东西的时候，我我就会说这个东西，我进场前或者我在看之前我就知道了，我用膝盖都想得到。你为什么还要再再说一遍？就是不要有这种心情，对，<笑>还会很生气耶、欸！对对对，生气对，对我很生
2: 气。你以为只有你发现吗？<笑>这对<樣>啊<子>，哇<笑>、欸，好棒棒哦！只有你想到
1: <笑><這樣>
0: <笑>天哪！欸、<笑>电影公司以后确认<笑>一下，要不要再邀他们去看试映
1: ？<笑><笑>你看，我们现在就是如，如果我不喜欢的话，我就会默不作声这样；喜欢的话，就会推一下。哦、
0: <笑>没问题、嗯，没问题。
2: 作为刻薄的读者，同时也会在创作的时候对自己很刻薄、嗯，只、嗯、<笑>会变成回力镖打打向自己，打回自己身上
0: 。所以这次有一直打自己嘛？回力镖的部分有啊有啊，
2: 打打到不成人形，<笑>很痛苦。功力大增。<笑>对，因为其实主要是我觉得剧本上，因为你读文字，你会有呃那些角色就在你脑海里面演出了。但是你要把它画出来，嗯、等于是你要把那些灵魂锁在一个形象里面，然后你要怎么去画那个形象，是一个很棘手的事情。就是我刚只是突然想到、嗯，我记得我很久以前我看过我看了那个《一级玩家》的电影哦，然后里面不是反正就是男女主角嘛，男女主角因为玩那个那个什么虚拟实境的游戏，然后反正他们有一些共患难的。感情之后，最后在一起的这样子，嗯，对，反正就看完就是一个爽片，这样看完就啊很爽，画面很棒。然后后来我去看了一下那个呃有人的心得，我有可能记错，但是我其实我想讲的事情是，有人在讲他的原著小说，其实讲的是一个胖男跟丑美
0: ，就是男生、嗯
2: 、男主角是一个很胖的男生，女主角是一个很丑的女生，所以他们其实很不太买单这个电影。出现之后，竟然找的是就是对，也不能说他是帅，也不是正俊男美女，就是就是你可以接受的形象嗯，嗯，对。然后我就觉得对耶，这样子，因为其实你在看小说的时候，你不会因为你不会因为里面的那个胖，他他描述他里面那个肥肉、哦、或者是脸上痘痘而、嗯、感到反胃而行你不会、嗯。但是他如果真的去找这样子的形象作为男主角，一个好莱坞大片这种片卖不出去。嗯嗯，嗯<笑>所以我就突然在想说、嗯，当你把抽象的文字具象化的时候，你中间到底要怎么拿？你怎么要做？你要怎么样去说服观众？就例如说，像是侏儒这个角色好了，嗯嗯嗯，你要怎么去让他是写实的，但是又不会害俗？嗯嗯，我觉得这件事情在作画上其实就是会需要做很多取舍。但当下，你当下其实我我有一个不太，我应该说我自己妥协的地方是，应该说最后还是对那个大众的审美做了一点妥协吧。因为最后还是必须要让这个作品是可以顺畅阅读下去的。所以你、嗯、你的那个角色，你不能画得很害人，因为如果是害人的话，它会变成作品会失焦，它会变成,會會變成大家会觉得你是在讨论那个外在的形象，而不是去讨论、嗯。嗯那个角色心里的内心活动？因为外面的形象已经太、嗯、对引人注目了，嗯，对，太吸睛了，太心惊了嗯嗯，嗯，就像是就像是在画那个，我在画菲菲子的时候，我记得一开始访谈也有人问我说为什么。这个角色并不是画那种真的很胖的女生，而是画微胖的女生。嗯嗯嗯，就即便即便菲菲一在那个漫画里面一直觉得自己很胖，但是其实好像就 average 的那个视线去看的话，其实并不是真的胖的女生。因那个时候访谈的人是问我说，是不是因为我想要做一个角色是是其实不胖，但是一直觉得自己胖的这种这种设定？但我其实想想，其实不是，我只是。觉得，当你真的画了一个很胖的女生的话，这个议题就会变成在讨论身体，嗯嗯,嗯，讨论那个整个肥胖的状态，而不是去讨论那个角
1: 色、嗯、其他的目的，在这个故事里面的其他的目的，嗯嗯
0: ,
1: 嗯，会有点太病理化这件事情，因为就会有点太过度强调，就是某种特征，哦、对,对,对
2: ,对,对,对,对、嗯。然后我觉得这件事情也是我在看很多作品，我自己的一些。反思吗？思考就是你的角色必须要很是那种很 default 的状态，别人才会读者才会 get 到你真的想谈的事情
0: 。这好难哦，因为这本书就是性啊、感情啊、关系啊等等的各个层面、嗯，但这一些从来都不只是内在的事情而已，它更牵扯到很多时候是外在条件也、嗯、也,也有关系。所以其实从你们的画作的那个设定、嗯，然后台词，然后。甚至头的大小、手的长短，然后肚子有几层，这每一个细节其实都会跟你们要谈论的主题是有互动的，所以每一个设定其实要蛮,蛮精准的。这也是回力镖是打自己的关系，是不是
2: ？对对，因为因为我就是一个，我可以想象有另外一个科博的我在 judge 这本书<笑><笑>、欸
0: 。你们目前有听到一些科博的回馈吗？应该很少吧？我看到好多正面的、哦。我在开场的时候应该就会讲几段，大家来回馈了。但你们目前有遇到科普的读者吗
1: ？有的是可能会说看不懂，嗯、就是可能有有有某几篇有人会看不懂这样。然后虽然我心中可能就想说，哎、欸，为什么会看不懂？我也觉得说好像这也蛮好，因为我觉得好像每个人经验过的性的经验或者身体的经验都是不一样的。嗯、因为我我觉得我们这边就是女同志、男同志、异女这样。然后我觉得大家对于、嗯。同样的一个这种的关系，可能会有完全不一样的角度，这、嗯、样。嗯，所以，嗯，那因为对我来说，好像好像科科在看，或是编辑在看的时候，我们完全不会觉得有任何一个片段是看不懂的。所以我收到有人看不懂哪一段回客的时候，我自己还蛮哦，还蛮 shock 的这样子
2: 。我我收到看不懂的回库，我也是有有点想知道，我要是要怎么样解释，想知道对方不懂是哪一点。嗯，对，然后要怎么去解释让他们懂这样、嗯、因为有可能是就是手法上我用了比较不太直观的哦叙述方式。<笑>哦嗯，对，会让对对，我就不晓得，因为可能有有可能是阅读习惯不一样，造成看不懂，人生经验不太一样，所以看不懂，就很想知道到底是哪篇看不懂、嗯，我好想解决这件
0: 事。<笑><笑>太认真了吧，<笑>这两位就是还在开检讨会的概念。<笑>对，<笑><笑>还好我们我们等一下可以看看那个读者提问，看说不定是不是有些地方他们看不懂，或是他们想问的东西。但在进入那个读者提问之前，嗯、我想先回到最根本，就是。书名啊，就是那时候剧本的名字，就是《知道夜色温柔》。嗯，言下之意是，常常夜色是不温柔的，是不是
1: ？对当时的我来说是这样子，就是入夜就是迎接可能遭受的排拒跟拒绝的一个开始，这样子。对我那时候来说，我觉得跟<笑>跟那时的交往对象一起躺在床上是一件很痛苦的事情。嗯。嗯因为你就要看他，他可能他可能就会躺翻过翻过身去使用手机啊，或者是做任何事情，但他就是不不会不会跟你做爱这样子，或、就、者、是、他就拒绝跟你做爱、嗯。对，所以我那时候觉得一起躺在床上是一件非常非常痛苦的事情。然后我也花了蛮多力气去疗愈那时候自己的，其实但其实就是各种约炮了、啊、这样子，就是透过这个过程，就是做做自我的疗愈这样。所以。嗯所以那时候就是，其实这个剧名我觉得很下意识的取的，就是真的应该是一种很很希望、很希望这个夜可以对我温柔吧，的这种感觉。对啊，<笑>那时候自己好可怜，<笑><笑>
0: <笑><笑>有有一点，有一点。夫妇对书名的感觉如何啊？那时候看到的时候
1: ，我、哦、好像没
2: 有特别想象是什么状态，嗯，只是想哦，既然是直到夜色温柔的话，那这样每一个章节应该都是在晚上吧，哦、<笑>就开始进入一个。制
1: 作脑了，制制作脑，感性的脑已经关起来了。对对对<笑>太感太感性，先感性过后，然后接着就大家立刻进入工作模式，这样
0: 子、哦。了解了解。<笑>那那个菲菲子的冲气大冒险里面、嗯，夜这件事情也是一个元素吗？因为我有试着去理解说，他在什么时候会泄气这样子，但好像很多时候也不只是夜里，嗯、对不对
2: ？哎，对，因为我设定它是。就每天会泄气，但我没有说他一定是晚上泄气，他可能就是渐进式的泄气，然后你必须要重启，然后他如果聚聚上的话，泄气会更快，所以他并不是一个像狼人一样月亮出来会变狼人的这个的这,这种设定，嗯，对嗯。但是我好像也真的画蛮多晚上，就是他他去去赴约，好像也蛮多晚上的景，嗯，嗯尤其是、嗯、对，我记得里里面好像两个角色吧，应该是他遇到两个角色都是晚上的景。嗯，有、嗯、比较有那种偷偷摸摸的感觉、嗯
0: 。<笑>对，好，对，我自己想问这个书名啦，因为那个就觉得“夜色温柔”这四个字还蛮精准的，可是你好像也没有办法说的太直接，说到底是什么温柔，或是怎样才算温柔，或是什么的？我觉得那涵盖很多很多件事情，才会感觉到夜色是温柔的，或是夜色是凶残的这样子。可是我觉得。正因为它有一个模糊的地带，所以我想应该很多人都有都对这个书名是可以直接有有所呼应的。但是书里面其实有九段故事，是不同背景的人，其实他们多多少少都展露出他对那个温柔的渴望跟定义，其实有一些不一样。然后走到那个温柔的那一步的方法，好像也不太一样。所以我很喜欢这个书名，所以想说有机会就那个。跟你问一下，这样子、嗯、解释自己的问题、嗯。<笑>好，嗯
1: 对，是当时自己的需要这样。嗯、但如果也因此可以抚慰大家，也就是太好了。这样，我觉得它其实是蛮多人共同的一个期待。嗯、我觉得，嗯嗯，对
2: 对，我其实现在在美国，每天晚上一个人睡觉也觉得很很寂寞、孤单、孤单、寂寞，<笑>觉得冷，只
1: 能抱棉被。对<笑>我觉得人就是。人人就是会觉得很寂寞、很孤单啊，就是对啊，对啊。不管你现在有没有有没有对象，或者是跟你对象处在什么状况，或者是单身就更不用说了。我觉得就是，哎，我就是，我也觉得人的劣根性也真的是，嗯，虽然大家都说你要<笑>你要可以自己跟自己相处，但我就是没办法跟自己相处，我就是很想要，嗯、对啊，我就是很想要找别人一起相处，<笑>对，对不对？是、嗯、觉得吗？对，觉得啊、哦，最后就觉得人类真的好可悲哦。<笑>
0: 你们有遇过那种不怕的朋友吗、哦？有那种完全不需要别人的朋友吗
1: ？你说他可以一直自己一个人哦？对，好像也是有，但是就是他好像从来没有跟别人交往过什么的。但他可能好，好像他就会寄托，他可能就会喜欢一些偶像啊，或是就是有一些精神寄托。但是好像生活中是不会跟别人建立太深的连接的。我也是觉得哦，还还蛮厉害因为我我可能比较世俗，我就没有办法<笑>對
2: 。我我也比较世俗。
0: <笑>对我其实都蛮怀疑，他们是真的没有那个需求嘛？因为我很难理解，也很难觉得那是可能的、
2: 嗯、这样、嗯我嗯。我不知道不知道有没有有这样子状态的人，有写一本书，或者是做什么样的作品，可以让我们。一窥
0: <音>，让我们世俗的人可以那个了解一下。
2: 对<音>对，很想，真的很想知道。对、嗯
0: ，那我们就来回答那个大家的问题好了。我们先从书跟书的那个认真的读者的问题来回答。有一个人他问说，想了解书中的其中一篇，就是《假阳俊真心人》的这个创作过程。这一篇描写了一对女同志伴侣跟男泡友的故事，就是一对女同志伴侣，然后他们会固定的约一个生理男性的泡友。这样，他说，虽然伴侣彼此尊重且相爱，但是其中一方跟男泡友做爱的时候，另外一方却又忍不住的关注。他关注这个做爱的过程，然后有时候他想要回避，有时候他看得很仔细。请问两位，从文字到图像，怎么沟通跟描绘出这种只可意会的奇异的气氛？以及约炮在这一篇的角色，究竟是可以让关系更圆满，还是正默默的让关系产生裂痕呢？以及（括号）他说他好多以及，他就是还想问说，女同志关系里的这个。杨具焦虑该怎么办？然后他附上了一个哭的很惨的哭脸的表情符号，这样
2: 。嗯，刚刚开录前有有跟丽颖聊讨论了一下羊具
1: 焦虑这件事情。<笑>对，因为，我因,因为我我我觉得这题很难回答，我就先先问芬芬你,你怎么想、嗯、这样子。啊、嗯，嗯。然后芬芬就说：“身为一女，常常觉得羊具很恶心，所以没有什么羊具焦虑的<笑>哈<笑>对，真的，我
2: 觉得杨剧长得好可怕，<笑>长得很像异形。<笑>你画了很多、欸
0: ，对你画好多,很多，而且你看了很多，为了画这个漫画。
2: 应该说，我记得异形的那个这个生物也是。依据阳具的形状去设计
0: 出来哦，哦，是哦。对
1: 、
2: 就是、去看那个那个原本做这些设计的艺术家，他很多性暗示，他的那个画面全部都是那些性征，嗯，哦，对，总之我很喜欢他的东西
1: ，哦、但是
2: 真的看到阳具的时候，我觉得很恐怖。我一直觉得女生的身体就是干干净净，什么都没有，最棒。嗯
0: <笑>我们现场没有直男代表，就得、是、有一种公开霸凌他们的感觉。就
2: 是，对不起，先解释一下这个问题里
0: 面的“阳具焦虑”是什么意思好了。就是他想问那个女同志关系里的“阳具焦慮”，我觉得不是每个人都理解。我隐约的认知是这样啦，我也是就是在做这个访谈前有认真。研究一下阳具焦虑这件事情，然后其实身边也有很多女同志朋友，他们的关系也都有这种这种呃，有讨论过这件事情。但就是说，呃，女生跟女生在一起嘛，然后但就是他们肉体上面就是没有阳具这件事，所以他们在性爱的过程当中，就是可能会觉得啊，是不是没有办法满足对方啊，或是说他自己肯定有这个需求，可是他爱的另外一半又没有，所以隐藏着这个。阳具焦虑在彼此的关系当中，但当然男同志可能也有阳具焦虑，就是啊、呃，但大家就讲的可能就是大或小啊，或等等的这方面的。我我读到的是这样子啊，嗯、那当然异性恋的过程的关系里面，就啊，反正阳具就是让人很焦虑嘛，就是各式各样的焦虑，就是可能都包含在这四个字里面。只是特地是在女同志关系里面的阳具焦虑的话，这一篇就是假阳具真心人就是有谈到这个议题，你们是怎么让这个？气氛这种一对女同志，然后找找男性来一起做爱的这个气氛，可以那么的准确？我觉得读者应该是想问这个
1: 。那我从这个设定的初衷，再到菲菲怎么做画好了。我觉得设定的初衷，嗯、其实是我我那时候我也认识一,一两对朋友，哎，包括其实现在也有。我那时候有认识女同志伴侣，但其实各自会去找男生上床的，然后也有认识那种。他们在关系里面可能两个人刚好撞好，就是都是需要被进入的，所以他们可能就会谈开放关系啊，或是或是也是各自约约约网友，但会约网友，然后但女同志可能就约约男生就比较简单，因为觉得好像不会有什么情感的牵扯什么的，就是我就说我我认识的人是是这样说的啦，然后我听到的时候也是觉得还蛮讶异的，这样就是觉得说哦，原来也有这种形式的关系。又又认识对是是女同志哦，但是其中其中那个比较婆的那一方，她可能以前比较偏踢踢转成婆好了，这样说好，就她遇到一个比较偏踢的伴侣，但是因为他这个踢的伴侣就是是铁踢嘛，不给就是不能脱衣服什么的，然后这个偏婆的伴侣呢就很需要有一个女体来让他 turn a r on， u d 所以他们可能就会先约一个女生做爱，然后回家他们再做，这样就等这个婆。turn on 之后，不管是我自己亲身遇到，或者是听到的这种各式各样的很奇妙关系，我就会觉得非常的有趣。因为听到这件事情，所以我就设定了他是一个，这这个 T 有这个身体的需要，所以他有一个固定的男男性的泡友。然后，但这个这个婆的这一方其实有点不太知道怎么面对这件事情，对啊。然后，但其实其实我觉得两个人在这过程中也都是会在意的，不管程度的高低。然后，我觉得他也很难说对这个关系到底是。正面的还是是不让这个关系导致破裂。我觉得这个关系还没有走完之前，其实你都不知道会发生什么事情。可是，在那个当下，我觉得这两个人就是有这个需求。然后，我现在有认识的伴侣是，就是已经很久没有办法发生发生关系，就是可能在一起太久了。然后，其中一方就是有需要去开放的，对啊，所以，我也我也觉得说，就是人的性的身体的各种需求或变化，好像也是随时随地都在流动的这样。然后，也就是因为因为认识这些人，所以我就写了这个故事，后来就交到夫夫手中。夫夫，你看到的时候觉得可以理解吗？嗯、因为我记得好像我有看到你的、嗯，你有分享一篇，他是说好像是个异性恋女生，她有点不太懂这个故事为什么会讲。嗯，哦
2: ，对、oh, 对对对，哦， oh, 好像是讲说他也是把把性爱这件事情、关系之间的性爱比喻成吃饭，他觉得就是会想要跟。自己爱的人共享这个大餐，他不会想要去跟别人一起，嗯、就是要么就自己吃，要么跟爱的人吃，他不会想再跟别的
0: 人去哦去去分享
2: 这件事情。嗯嗯嗯因為他不太能理解为什么故事里面比较可以讲他比较踢吗？嗯，对，比较 T 的那一方会需要，就是他如果心里真的是爱着他的那个女朋友的话，他为什么还需要一个一个男性的阳具进入他身体？嗯
1: 嗯嗯，对对对。
2: 我记得他那一篇是这样讲，然后我自己在创作的时候對對對，因为也是有听说一些就是身边的人的一些故事，然后我就会感觉说，嗯嗯、这件事情蛮正常的<笑>、嗯嗯嗯嗯，对，我就会觉得，应该说我把爱这件事看得很重，嗯，就是我觉得你真的爱这个人的话，你就算跟别人打炮，你不会因为跟了这个人打炮而爱上对方。嗯，所以我完全可以理解那个 T 做的事情。他可能现在就是真的很需要一个东西进来进去他身体，但他并不是真的，他不会爱上这个男人，他心里还是只有、嗯、只有他的女朋友。嗯，对，因为应该说，我就是觉得性就是一个需求。当然还是会有包括很多情绪在里面、嗯，但如果只是抽开看，它只是个需求的话，就现在還把这件事情解决掉了，就没事。嗯，就这种，嗯、对我当下对他们之间的关系的理解是这样。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，所以没有觉得这件事会一定让关系就是走向圆满或是破裂，像这个听众问的一样，对不对
2: ？我也是蛮对这件事情觉得蛮开放的。嗯，就是我并不会觉得。可能就是最后他到底是要破裂还是圆满的话，应该可能建立在他们要怎么沟通这件事吧
0: 。对啊，其实宅狼吧、啊，就是应该就是看他们自己后来怎么样、嗯、这样吧
2: 。对啊，要怎么去把这件事情嗯讲开沟通或什么的
0: ？你们出了这本书之后，是不是很多这种提问会到你们身上，就是<笑>关于这些的问题？就是能怎么样吗？或怎么样吗？对关系会有影响啊？等等的，关于约炮的一百种问答这种，
1: 嗯，有很多，好像好像还好，有一些，但好像哦，我觉得可能是像那个 podcast 节目，其实比较比较会被问到，因为我我觉得可能蛮多网友、嗯、对蛮多网友来说，约炮还是他他很私密的事情吧，就是他如果没有直接认识的话，嗯、可能不一定。会会想要跟你讲这样子
2: ，我觉得主要是可能这个剧本呈现出来的所有的角色之间的做章节角色之间的关系，我们并不是要去给出解答，给出你们如果发生这个问题，那解放是什么？我们并不是要做这件事情，这不是漫画，不是一本教科书。嗯，所以我觉得大家看完之后得到的那些情绪，应该是就哦，原来可能现在身处的那个地域可以跟漫画里面加角色的地域有一种<笑>。哦，原来我们都在地狱里、嗯，我不是一个人。嗯、<笑>對,对对，然后然后应该也会感觉到很多问题就是在那边，然后你要去面对它，去解决它，其实就是取决于你要不要去做这件事情。对对对，然后就算看再多的教学书，或者是看再多分享，去最后还是要回到你自己愿不愿意去做这个行动
0: 。嗯，
1: 嗯嗯,嗯，对。所以我觉得回到恐惧焦虑。嗯就是对我来说，就是分手就好了。就是就是请，请请让务必要离开<笑>，会让你对你自己的身体产生不自信的有毒的关系。但那我觉得，其实那个当下是很很难做这件事情的。我也是要。透过很多的努力，就是不管我觉得约炮是一种努力，然后不断跟我不认识的人聊，处理这个焦虑也也也是一种努力。就是我相信这个八问的读者在聊天圈会打一个哭脸、嗯，我觉得他显然现在可能也在经历这件事情。嗯。像我，我现在我就不会轻易的想要去拜弯意女啊，或者是去让自己再陷入一段就是会让自己对自己产生不不不自信的关系。就我觉得现在年纪比较大，嗯、经历比较多的关系之后，也会理解说，哦，在关系中我要什么或不要什么。然后如果这东西有毒的话，我我必须我会知道，我得早点抽身这样。但小时候不知道，嗯、就会撞撞得头破血流这样。但因此，所以才会写这个剧本啊。所以是，<笑><笑>是有一好没两好。
0: <笑>都是那个眼泪换来的结果，这样子大家看见了这些。嗯的确，我觉得从提问当中感觉出来，大家在寻求一本教科书<笑>，就是有的会问说、yeah. 啊，约炮的时候要不要担心对方有没有性病啊？嗯、或是来自于马来西亚的听众，他说，呃，在治安比较不好的地方，又、就是穆斯林为主的这个国家，约炮会不会有人身安全的顾虑啊？等等的。我我的确是有听过很多人身安全的事情，尤其在俄罗斯，俄罗斯的那个警察是会用约炮来把你调出来，然后把你抓起来，然后被打。然后现在在乌克兰也是， oh. 就是俄罗斯的情报人员就是用叫让你去调那个乌克兰的男同志，然后把门关，然后再就消失了这样子。所以的确是有人身安全的一些顾虑。Oh. 然后还有人多问说，是不是容易晕的人就不太适合，就是。约炮，或是说当大家都在约炮的时候，呃，是不是很难就是会找到真爱啊？等等的，我觉得晕船这件事情可能是可以讨论的。你们怎么看约炮过程当中的晕船这件事啊
2: ？我觉得晕就给他晕呢、欸，嗯、<笑>就是我应该说，我觉得晕这个状态很难得，嗯、好好享受那个晕
0: 。嗯，<笑>可是菲菲姐晕船的时候很痛苦啊
1: 。哎。那是因为我把它画
2: 了很多。
0: 应
1: 该说，要宣传也不是那么容易，对不对？我我我就是说，就是、啊、我遇到一个可以让你不喜欢的人，哦、就是蛮、嗯、难得的。我虽然刚刚讲说去想说云这件事但我没有要
2: 在创作的时候，我不会想去美化这件事。哦，嗯，嗯对，因为一美化，我嗯，就我我我通常是不做美化这件这个这个行为的、嗯，所以就会变成变得很那种。看起来痛苦的样子，但是我我是觉得就，就就这个提问来说，他要怎么知道他自己是会晕船的体质
1: 啊
0: ？可能就真的晕了吧？
2: 啊，晕了就就就晕啊，晕下去
1: 。<笑>我我自己觉得，如果比方说单身的时候会一直在找人品上面寻找约会的人，我觉得其实应该也是要做好要要要晕的准备，因为我觉得你就是、oh. 就是已经有想要打开自己的一个什么东西让别人进来了，因为因为你有这个需要。因为你一直不打开，你自己会很寂寞嘛。其实你已经打开有这个需要了，只是这个人一直不愿进来。我觉得，我觉得就一段一段吧。你晕完之后，你又会再晕下一个人，再晕下一个人。你可能有一天就会遇到一个跟你在一起的人，这样子
0: 。就是你要
1: 有病视感，你知道现在自己正在晕船
0: 哦
2: 。对对、嗯、对，你要知道自己是在晕船的状态下享受那个粉红泡泡。嗯嗯。对对对对，然后然后我觉得这样子的状态，因为我其实觉得很难得，因为就像刚丽颖讲的，你必须要跟这个人非常，就你觉得他真的有很有魅力吸引到你，他是你一切所有美好的想象，你才有可能遇。那这种事情是很、嗯、真的是很难得、很珍贵的。我希望是，当你有那个很强烈的情绪，就那种晕船情绪的时候，是那种恋爱感，我觉得得来不易。嗯<笑>嗯嗯嗯
1: ,
2: 嗯,嗯，对，没错。嗯，但是就是事实的知道自己正在晕了，然后要抓得挺准。很矛盾
0: ，因为也有人说约、嗯、炮这件事情就是单纯的约炮，就是你只要不晕船，他就觉得大家都是大人了，就是约炮就好了。然后也有人回复说，就是请大家不要晕，不然这样很麻烦啊，等等的。菲菲子的心路历程也有这个嘛，就是他知道自己晕了，可是他怕自己说出口之后就觉得啊，自己好像很晕，就是我竟然晕了，然后会不会说出来之后？那个人就再也不回我讯息啊，或等等的，这个矛盾呢、欸
2: ？三观正常的人听到对方晕船就一定要封锁，一定是封锁才是最好的行为
1: ，嗯，可以杜得继续晕船这个现象，这样。对对对，因为因为怎么说，如果
2: 你知道对方晕船了，你还继续，当然是要看你啦，因为有些人会利用这个晕船占便宜，嗯嗯嗯，然后我觉得这种人很低劣，嗯。<笑>但如果你是知道对方晕船，然后你知道对方有这个陪伴的需求，然后继续给予，因为你有很多，你有办法给予的话，那我觉得你在做功德，你很棒。嗯，嗯嗯<笑>对我对晕船这个讨论，我我的想象是这样的，因为我也曾经有那一种很需要一个人陪伴，然后我也晕了对方，但对方有接收到我的这个需求，然后他也真的给予我我需要的陪伴。我后来那个关系结束了，但我回回过头来，我其实是很感谢那个对象。嗯，嗯他知道我晕船，但是他并没有直接 block 我，他就是还有持续的照顾我的那些情绪状况、情绪状态。但他是有让你知道他，他就是他他是不会晕你的嘛？他没有直接讲，但我有感觉到。嗯嗯
1: ,嗯
2: 对。那我当下也知道我自己晕船，所以我其实我就想说，呃，我对这个人太晕了，我必须要找下一个对象去冲淡，嗯嗯
1: ，我的
2: 这个晕的状况、嗯嗯嗯。所以后来我又找到下一个人之后，这件事情就结束了。嗯，对。
0: 嗯嗯，但是
2: 啊，当下真的很很浪漫
1: ，现<笑>现在回想还是觉得很甜，很棒。<笑>我,我就对他、啊、说：“如果如果很容易晕的话，我觉得你可能需要交一些好朋友，就是就是有一个有社会<笑>社会安全网的感觉。就是因为就是我我我觉得在那种那种濒临悬崖崩溃的边缘，你真的非常需要，哦、就是你你没办法得到这个人陪伴，你至少可以找一些朋友把你拦住，这样什么。对，以免你又忍不住想要传讯息啊，或者想要杀去跟这个人见面什么什么之类的，就是，嗯、就是我觉得找到一些帮你踩刹车的人，这样子，我我觉得有时候你在一些这种混乱的关系里面。可能也可以更让你回过头来去去检视说，哎、欸，你人生中好像需要需要捡起什么关系哦、喔，不管是什么朋友啊还是什么的、嗯，就是因为你可以意识到说你好像你可以切断这个关系，但你其实也会需要其他关系来协助你支撑你，不要让你一直掉入这种晕船的陷阱这样子，嗯嗯、对，立、嗯、体的问题这样、嗯嗯，所以我觉得反而有时候会捡起一些跟朋友之间的连接这样，然后然后朋友都会很愿意、嗯。就是支持你，或者跟你分享，或者把你拦住什么之类的。哦、
0: oh, ，对、嗯、
1: 对，真的朋友很重要。對對對我也是当下有有些朋友可以可
2: 以倾诉这些东西。嗯，对对对对然后朋友会把我骂醒，这样。然
1: 后他喜欢他，这样。<笑>对对，他哪里好？长得高我不懂，那阴个屁啊！这样，阴<笑>个屁啊！眼光好差。对<笑><笑>。<笑><笑>
0: <笑>很需要这些朋友这样子，<笑>对
1: 对對,對,對,对
0: ，你们的朋友都是可以聊这件事情的，是不是？因为有一个提问是说，约炮这件事情是不是很难跟像是我晚餐吃了什么这样子的分享，这样的方式跟身边的人分享，会觉得难以启齿？你们不会是不是
1: ？好像不会耶，因为有有一些是从从以前就。一直讨论各种感情问题过来的一些同志的朋友，哦嗯、就是就是一个一个社群支持的朋友，所以我就就也一起长大朋友，所以好像没有不会有觉得很难跟别人启齿的状态，就不对嗯，哎、欸，我我有我有难以启齿的状态，
2: 嗯，对，因为我平常我不太喜欢聊感情的事情，我觉得那个很私人。对，然后我自尊心又很强，嗯、<笑>所以我觉得那个失落的那一面，我不想给朋友看到。哦，对。然后后来我是真的，我真的已经自己忍受到一个临界点了，我真的不行了，我才直接一次就爆出来这样。哦
0: 、然后是
2: 那个爆发之后，才开始去学怎么去讲自己心里的事情。嗯，不然我以前是不不喜欢讲的，我不爱讲这种事。嗯、然后我家庭教育也不是会讲这样的事情。嗯
1: 嗯。
0: 讲完有好点吗？
2: 讲、嗯、完那时候，我其实很记忆犹新。我一开始讲是，我有慢慢的从，因为我是念美术系嘛，然后我其实有开始把作品嘛，慢慢的往那个可能比较偏性的方向去做。嗯、就是会有一就我想要给周遭的人，就是想要试出一点讯息。我自己在那边做一些我自己的一些小剧场，我觉得我可能先做的往这个方向靠近之后，我之后有办法。是不是更有办法去讲这件事情，然后人家不会觉得很奇怪？对，然后但是到了真的我开始跟朋友坦诚这件事的时候，那个我朋友第一个反应是：咦、欸，这
0: 样子，真的、哦？哎、欸
2: ，你真的约炮、嗯、这样子？哦，对，嗯，对，他是这样子。然后，但我其实当下没有，我没有受伤、嗯，我是觉得哦，这应该应该是正常的反应，因为我一开始我在没有。呃，约之前或没有谈恋爱之前，我也觉得恋爱是一件很恶心的事情。哦，啊、对，跟人接触很恶心。然后跟就是亲嘴很恶心，所以我每次我小时候就很抗拒少女漫画，不看少女漫画、嗯，不看偶像剧，<笑>我觉得很恶心。<笑>对，觉得一切粉红色的甜蜜的东西我都不要
1: 。<笑>
2: 哦。对，反正就是因为经过了一些就是那种失恋啊，然后挫败的状态之后、嗯，才慢慢把。呃，错过了那些东西，再捡回来，慢慢捡回来、嗯，慢慢去学习
1: 。我觉得我自己是就经历那个不给碰的女友，然后因为我我觉得我跟她有非常非常多的问题，然后只是我觉得小时候并不知道要怎么从一个有问题的关系中离开。就因为比方说，因为我跟那个女友，我们可能同样都是做做创作的嘛，就也会出现她觉得我比较被瞩目。就是一种比较的问题，这样子。那我我去年跟他和解了，就是后来才知道他，他好像对他来说，我是一个非常暴暴裂的人，因为因为我我可能因为身体不被接受，我就会有非常多的情绪什么之类的。然后我觉得就是在那个关系太过痛苦，所以变成是那那关系那个关系 push 我会一直跟很多不同甚至是陌生的人讨论我正在经验什么的关系。对，我觉得真的是痛苦到一个程度，就是会会想把它宣泄出来，不然可能在更以前的关系对我来说，好像。结束就结束也没有什么值得处理的。但我我觉得，因为跟那个人的关系，就是我觉得痛苦到一个程度，就会不得不迫于自己去处理，对吧、啊？不然会崩溃、嗯。
0: 我觉得好像蛮多人是这样的、欸，因为这次做这一集，然后我们都会收問答，但是是第一次用匿名问答。因为我发现、嗯、<笑>原本用 IG 收的时候，只有一两个问题、嗯，然后后来改用匿名之后，瞬间收到十几个。这样，我觉得大家好像还是。嗯嗯就是，呃、啊，毕竟跟我也不熟嘛，所以大家也不好意思直接跟我说啦，所以，当我们收了这十几个之外嗯嗯，还有收到四封投稿，就是关于他要给他的朋友的一封信啊等等。很多人其实，在投稿的时候、嗯，他的开头都会说：“嗯嗯谢谢我们有这种这个节目的机会，不然。”很多人是没有地方说的，他就是想要跟某个人说、嗯，但是其实没有那个人这样子。对，所以我觉得那个、嗯、好像这是需要练习的，就是把这件事情说出来，然后因为说的同时也展露出自己对于情感或是情欲的需求嘛。嗯、我觉得这好像不是每个人天生就会了，
1: 这事情很难。嗯，
0: 对。谢谢你的收听，而且听到了最后。不知道你听完这个上半集感觉如何？<笑>节目叫做不好意思，请问一下，你应该常常可以感受到主持人的不好意思。两个作者呢，非常非常的大方，也非常非常坦诚，然后也聊得很深。我们聊到了关于啊、呃、晕船啊、洋剧焦虑啊啊、呃，在讲打炮教科书，大家这样子的一个期待。然后这个约炮的过程呢，好像也像是一种。恋爱补习班等等的，就是我们上半集就对于大家的一些提问的回答。其实一边听的时候，就一直想到，就是小丽她在接受访谈的时候，她其实就有提过，就是每个人都是自己的主角嘛。在那个约炮故事里面，主角会有很多段的萍水相逢，但是在这些关系当中，他都会挖掘到一部分的自己。就算其他人后来都离开了，那每一部分的自己呢？会跟着自己继续走下去。刚刚在谈的很多事情，大概就跟他讲的这段话有关。下半集我们要很谢谢，就是有许多的我们的听众呢，很认真的，而且也很愿意分享的投稿了给我们。他要给他炮友的一封信，所以下半集我们来好听这四位听众他们投稿写来的这封信，我们会把他信念出来，然后我们三个会。根据这封信来好好聊一聊，或是试着理解这其他人他们约炮的故事，这是我们新的尝试。如果你也喜欢的话，欢迎在 IG 上面、呃、告诉我们你的想法。那如果你觉得我们做的节目还不错的话，其实你有不同的方式可以继续支持我们。首先，你可以在五营咖啡上面用订阅的方式。每个月用订阅的方式，其实像定期订了一样，然后我们就把咖啡寄给你，你给我们一点钱，让我们继续把节目做下去。又或者是你觉得要收获太麻烦了，当然就可以直接抖内我们。那如果还有什么问题或者是任何的想要听的计划，也随时随地欢迎告诉我们。新的节目欢迎大家帮我们支持一下，所以可以分享给更多你身边的人。好，那我们下一集见喽，拜拜。